0: Salut à tous, ici Antoine Fraisse-Soulier. Vous êtes sur le podcast Ditoro. Il s'agit du podcast L'hebdo des marchés. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagné du fameux économiste Marc Toiti. Nous sommes tous les deux ici pour décortiquer et analyser les actus les plus chaudes sur les marchés financiers. Alors, installez-vous confortablement, bouclez vos ceintures et c'est parti Ce podcast est destiné à des fins d'information et d'éducation uniquement et ne doit pas être considéré comme des conseils d'investissement, une recommandation personnelle ou une sollicitation pour acheter ou vendre des des instruments financiers. Ce document a été préparé sans tenir compte des objectifs d'investissement ou de la situation financière du particulier et n'a pas été préparé conformément aux exigences juridiques et réglementaires pour promouvoir des recherches indépendantes. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Salut à tous, bienvenue sur le, premier, le nouveau podcast de l'année, premier de l'année, premier 2024. Euh, déjà, on vous souhaite euh, donc euh, meilleurs vœu pour cette année euh, 2024. Et je suis en compagnie de Marc pour ce premier podcast « L'hebdo des marchés ». Salut Marc
1: Salut Antoine Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver. Ben, je vous souhaite une excellente année 2024, euh, pleine de bonnes choses, pleine de bonheur, de santé et de réussite. Alors, on va en avoir besoin parce qu'au euh, point de vue économique et financier, ça s'annonce assez chaud.
0: <rire> oui, euh, c'est vrai que d'ailleurs, on le voit sur les premières séances de l'année. Hein, on a quand même un, un repli assez euh, marqué hein, sur, euh, sur les indices, même si euh, effectivement, on, est, on a terminé l'année en trombe. On va y revenir tout à l'heure. Alors, le sommaire de, cette, de ce podcast, tout d'abord, on va faire euh, bah, un exercice périlleux, mais euh, nécessaire. Les perspectives de 2024. Euh, on va essayer de, de s'atteler à ça. En deuxième partie, on va parler des taux d'intérêt euh, des banques centrales. Ça va être encore le, un des thèmes majeurs de cette année 2024. Et puis, euh, troisième partie et dernière partie, c'est euh, les placements. Euh, quels seraient les bons placements pour 2024 Et euh, on va y revenir donc avec, avec Marc. Donc Pour démarrer, euh, Marc, quelles sont un peu tes perspectives pour 2024
1: alors c'est vrai que, bon tu vois exemple il y a un an on se, bon on se, on, on se connaissait pas encore va-t-on oui. dire donc c'est vrai que mais je fais le bilan de mes prévisions tous les ans c'est voilà je dis il y a un an on avait dit ça là on avait là on a eu raison la tort. c'est vrai que là je suis en train de faire le bilan on a plutôt eu des bonnes prévisions notamment sur la croissance vous voyez notamment la récession qui revenait dans la zone euro et en France, les États-Unis qui avaient à peu près 2% de croissance, un, un repli de la croissance mondiale autour des 1%, 1 pour la fin d'année. Donc, on y est plus ou moins. Donc, voilà, ça c'est pour. C'est vrai qu'on doit s'engager, entre guillemets, pour faire des prévisions. Donc, on espère qu'on aura d'aussi bonnes prévisions pour 2024. C'est vrai, une année qui va être assez compliquée, surtout sur le premier semestre, avec donc une croissance qui va ralentir encore au niveau mondial. Donc, on reste sur une croissance mondiale qui serait autour on va dire en, en moyenne annuelle entre 1,5% et 2%, donc c'est quand même particulièrement faible. Hein, je rappelle que sur longue période… La croissance annuelle moyenne du PIB mondial est autour de 3,5%. Depuis les années 80 jusqu'à aujourd'hui, on fait 3,5% par an, hors inflation évidemment. Donc là, on sera largement en dessous de la moyenne, entre 1,5 et 2, sachant qu'on a l'ensemble des locomotives qui ralentissent. Il y a toujours l'Inde qui résiste bien pour le moment. Mais ensuite, c'est vrai que la Chine, donc l'Inde aurait une croissance de 8%. La Chine, autour des 5%. Donc, on peut dire, bon, c'est bien, mais pour la Chine, ce n'est pas génial. C'est quand même même une contre-performance. Ensuite, on a les États-Unis, autour des euh, 2% de croissance. Et puis, alors, le Japon aussi, 1,5%. Et après, malheureusement, bah, on tombe dans la zone euro. Et en France, avec une croissance extrêmement faible, en, autour des 0,5%, on va dire, voilà pour faire pour mmh. simple. Euh, donc, avec une sortie progressive de, de la récession... Euh, à partir du deuxième voire troisième trimestre euh, 2024, ça va bien sûr, bien sûr dépendre également des, des risques géopolitiques, sociétaux également qui, qui nous menacent hein, à travers le, le monde, y compris en Europe bien entendu malheureusement. Donc, ce qui veut dire que ça va évidemment agir sur notre activité. On le voit là sur l'indicateur de, de confiance des chefs d'entreprise, des ménages, euh, des, des directeurs d'achat ce n'est pas très bon pour le début d'année. Donc, ça veut dire qu'on va souffrir la première partie de l'année et après, ça devrait redémarrer progressivement, notamment grâce à une baisse des taux d'intérêt des banques centrales qui ne sera pas non plus énorme, on va en parler, parce que l'inflation va quand même rester élevée.
0: Oui, voilà, justement, j'allais euh, t'en parler. C'est vrai qu'on a vu bon, les directeurs d'achat hein, hier hein, donc, euh, qui ont été euh, en contraction, confirmés en contraction euh, en zone euro en France, en Allemagne. Mais l'inflation a bien baissé quand même en zone euro un peu partout. Est-ce que pour toi c'est un, est-ce que cette inflation va continuer à à baisser ou alors on peut connaître un petit rebond peut-être en début d'année
1: Alors voilà, il faut bien mmh. faire attention à l'inflation baisse parce qu'on a un effet de correction. C'est-à-dire en fait il y a un an, je rappelle mmh. que l'inflation c'est le glissement annuel des prix à la consommation. Donc on regarde où sont les prix au mois de voilà de décembre 2023 par rapport à décembre 2024 et 2022 et ainsi de suite. et Donc là, on voit bien que comme il y a un an, les prix augmentaient très fortement et là que ça se calme un petit peu mécaniquement, l'inflation baisse. Et ça ne veut pas dire que les prix baissent. Les prix restent quand même sur mmh. des niveaux élevés. Alors, c'est vrai qu'on a cette récession qui est là, donc qui va finir par faire baisser les prix. Mais attention, pour euh, le début d'année, déjà dès cette semaine, où on verra en fin de semaine, on aura mmh. des indicateurs d'inflation qui risquent de montrer une petite hausse de l'inflation sur le mois de décembre euh, et donc, il faut être très, très prudent avec aussi bah, les matières premières qui arrêtent de baisser, on a même des petites hausses alors, on a eu notamment sur les, les coûts du fret, par exemple, avec, vous savez ce qui s'est passé en, en, mer, en mer Rouge avec les outils qui bloquaient les, les navires. Il faut savoir qu'à peu près 80% du commerce mondial est maritime, et environ 20% du commerce maritime passe par, par la mer Rouge. Donc évidemment, si ça s'arrête, ça veut dire qu'il y aura des délais plus longs, il faudra faire le tour de, de l'Afrique pour remonter notamment en Europe. Et donc, ça va avoir des coûts plus les coûts pour les assurances, parce qu'évidemment, il faut assurer les bateaux. Donc, tout ça va être répercuté sur les prix. Donc, soyons prudents. Il reste quand même d'avoir une inflation au niveau mondial qui va rester élevée. Après, ça baissera. Et donc, ça va un petit peu empêcher les banques centrales de baisser très fortement les taux d'intérêt. C'est vrai que les marchés croient à une forte à une forte baisse, voire énorme baisse des taux d'intérêt monétaire. Ça ne sera pas forcément le cas. Je pense qu'on aura une baisse sur l'année d'environ un point, que ce soit aux États-Unis… Et dans la zone euro, donc euh, je rappelle les niveaux, on est à 5,5% aux états unis donc ça veut dire qu'on va tomber à 4,5%, c'est bien, mais bon, ce n'est pas non plus très très bas. Et euh, 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 dans la zone euro, on est à 4,5%, on va tomber à 3,5%. Alors évidemment, ça c'est dans un contexte normal. Si c'est la troisième guerre mondiale, bon, bah, c'est sûr que tout ça va voler en éclats, mais si on évite tout ça, on peut l'espérer, bien sûr, on aura une baisse des taux d'intérêt, mais quand même limitée, en particulier aux états unis où la croissance est quand même bien meilleur que certains l'avaient annoncé. Le chômage est toujours très bas, les salaires également augmentent. Donc attention, la Réserve fédérale ne peut pas baisser trop fortement ses taux d'intérêt. Elle le fera, mais je, pense, je ne pense pas de façon aussi forte que l'estime des marchés.
0: Voilà, justement, euh, les marchés estiment aujourd'hui, hein, donc euh, mercredi 3 janvier, euh, estime qu'il y aura six baisses de taux aux États-Unis, donc 150 points de base. Euh, C'est ce que presse aujourd'hui le marché. Euh, la Fed avait annoncé lors de sa dernière réunion du 13 décembre qu'il y aurait des baisses de taux, très, très probablement, même si c'est quasiment sûr. L'ampleur, on ne la connaît pas, mais effectivement, il pourrait y avoir un certain décalage entre ce qu'estime le marché, ce qu'anticipe le marché, et ce qui est la réalité. Euh, donc toi, Marc, tu es plutôt sur deux baisses de taux pour, pour 2024. Euh...
1: Non, un peu plus, entre, en, plutôt quatre, quatre baisses de taux de 25 centimes ou alors deux ah, de 50. D'accord, d'accord, tu es plutôt deux, deux, deux. sur 100 Je points de base. Je pense qu'il y a un point de baisse des taux potentiels okay. Alors après, ça va dépendre bien sûr de l'ampleur de, de la récession. Mmh. Mais le gros problème, c'est qu'on est quand même toujours sur ce qu'on appelle la stagflation. C'est-à-dire que c'est vrai que l'inflation baisse, mais elle reste quand même élevée, et par contre, il y a une récession qui est là, le chômage qui va avoir tendance à augmenter, donc il faut être également très prudent. Et puis bon, il y a la deuxième partie des taux d'intérêt, c'est-à-dire les taux d'intérêt des obligations d'État, et comme là, les dettes publiques explosent, notamment en France, je pense que là, on ne coupera pas en 2024 une dégradation de la note de la France, on aurait déjà dû l'avoir l'année dernière, mais bon, bah, pour diffère, différentes raisons, ça a été évité, là, comme la dette publique va encore exploser, attention, on risque d'avoir une sanction et donc les taux d'intérêt des obligations d'État qui ont bien baissé en fin d'année pourraient repartir un petit peu euh, légèrement à la hausse. Donc là aussi, prudence quand même sur les taux d'intérêt. Alors bien entendu, euh, ça veut dire que si on a une récession qui est bien plus grave que ce que j'annonce, alors là, euh, oui, les taux d'intérêt iront plus bas, mais donc vous voyez ce, que, ce qui se si, oui. euh, euh, on, on va perdre ce qu'on va gagner d'un côté, on va le perdre de l'autre. Donc, je préfère avoir une, une récession limitée et un peu moins de baisse des taux d'intérêt que l'inverse. Mais c'est vrai que les marchés sont un petit peu aujourd'hui flamboyants. Ils se disent, bon, surtout sur la fin d'année, on va baisser les taux d'intérêt. Voire, certains me disent, on va même avoir la planche à billets qui va revenir. Ça, j'y crois pas trop, parce que globalement, quand on voit mmh. l'ampleur de ce que j'ai à gêner, cette planche à billes, notamment sur l'inflation, devrait être extrêmement prudent. Donc, je pense que les marchés ont envie de, de, de croire à tout ça. Mais attention, la récession, elle sera là, mais il y aura quand même une inflation qui va rester élevée. Donc, les ba... la baisse des taux d'intérêt sera, sera limitée.
0: Alors justement, euh, le marché anticipe aujourd'hui à 70% euh, une baisse de taux lors de la réunion du, du mois de mars. Euh, celle de, de janvier, euh, on a plutôt une, un statu quo hein, qui, euh, qui est anticipé. Mais ce qui va être intéressant aussi de voir ce soir, c'est les minutes de la Fed hein, qui vont être publiées à 20h. Et on verra un peu les teneurs des propos. Et ça pourrait aussi doucher un petit peu les espoirs des marchés sur 6 baisses de taux qui, qui paraît effectivement euh, euh, trop optimiste. Alors justement, on va parler de bourse un petit peu, on va parler placement. Euh, là, on voit cette semaine... Alors, déjà, euh, remettre dans le contexte, le S&P reste sur neuf semaines de hausse consécutive. Euh, J'ai regardé hein, dans les archives, ce n'est pas arrivé depuis 20 ans. Donc, c'est normal, entre guillemets, qu'on ait euh, une petite correction qui intervienne en début d'année. On, on, euh, elle était attendue, donc elle a mis du temps à arriver, mais là, elle semble se matérialiser. Hein. Déjà, on a un CAC 40 qui perd euh, quasi 2% euh, sur les deux premières séances. Maintenant, est-ce que, euh, justement, cette correction qui, qui va probablement arriver, mais est-ce que ça va déboucher sur une hausse plus plus euh, plus marquée, enfin, une correction plus marquée, pardon, ou alors on va est-ce que ce sera un bon point d'entrée pour ensuite repartir à la hausse et euh, revoir des, des plus historiques hein, sur, les, sur les indices
1: alors, encore une fois, n'oublions hein, pas que les marchés, bien sûr, ils sont euh, enthousiasmés par la baisse des taux mmh. d'intérêt, mais ce que valorisent quand même les marchés boursiers, ça reste les profits des entreprises. Donc, si on a une récession euh, assez forte, mécaniquement, il y aura moins de profits des entreprises, ce qui veut dire qu'attention, les marchés risquent d'être déçus, même si on baisse les taux d'intérêt. Hein, donc, Ce qui veut dire qu'on en avait parlé dans notre webinaire de fin d'année, que ce mmh. fameux rallye, de fin d'année, qui a bien eu lieu, qui a eu lieu, finalement, qui avait été assez énorme. Hein. Ouais, ouais. Mais néanmoins, attention, les arbres ne montent pas au ciel. Donc là, on a besoin d'une respiration. Donc Je pense que ça sera quand même le cas, au moins, sur l'ensemble du premier trimestre, voire un peu plus long. Et ensuite, comme au second semestre 2024, l'économie va un petit peu s'améliorer, là, les marchés pourront repartir à la hausse. Mais ça va être, je pense, avec une très forte volatilité, notamment ouais. sur les risques géopolitiques. Et là, on n'a pas, évidemment, de prise, bien entendu. Donc, les marchés vont un petit peu regarder de près tout ce qui se passe. J'ai fait sur ma dernière vidéo YouTube, notamment, tous les risques, entre guillemets, sur 2020, 2024, il y en a pas mal. Hein il y en a au moins neuf, entre guillemets, et puis également les risques géopolitiques. Donc, ça, bien entendu, on ne maîtrise pas. Donc, il faut être extrêmement prudent. Et parallèlement, c'est sûr que sur le long terme, les marchés restent les, les meilleurs, marchés boursiers restent les meilleurs placements. Avec l'or, il faudra en avoir un petit peu. Alors, évidemment, il y a également l'immobilier. On voit que l'immobilier est en train de très fortement baisser en France. Certains me disent, non, ça il est, c'est fini, la crise est déjà finie, ça va repartir à la hausse. Je pense que ça me paraît un peu tôt, très, très un peu peu tôt. probable. Voilà, exactement. Et surtout, hein, les, les taux d'intérêt restent élevés. Et puis, beaucoup oui. de ménages, maintenant, on l'a vu notamment en France, le chômage est en train d'augmenter. On n'en a pas, pas mm. parlé la semaine dernière, ou quasiment pas, parce que c'était la trêve des confiseurs. Mais c'est vrai que le chômage a continué d'augmenter très fortement Donc en France euh, depuis euh, depuis juin dernier. Donc, si le chômage augmente, évidemment, les ménages ne pourront pas accéder à la propriété, mm. même si les taux d'intérêt baissent. Donc, faut être extrêmement prudent, sachant que nous avons également euh, l'ancien et le neuf, également, qui souffrent. Et là, il y a des impacts économiques, parce que si le neuf souffre, ça veut dire qu'il y aura moins de construction, moins d'emplois. De, de, il y a 300 000 emplois qui sont menacés, c'est énorme, hein, si on prend uniquement le cas de la France, bien entendu. Donc, il faut être prudent. Donc, j'ai envie de dire première partie de l'année, moi j'ai envie de rester un petit peu en cash entre guillemets, voir ce qui se passe. Il faut être prudent. Si on a bien investi sur les marchés boursiers, prendre ses bénéfices mmh. et puis ça redémarra sur la seconde partie de l'année. Donc oui, ça pourrait aller plus haut, mais je pense qu'on aura quand même une année euh, flat. Ça veut dire euh, avec une croissance proche de, proche de zéro, voire légèrement négative sur sur les marchés les marchés boursiers. Ça va dépendre également, mais quand on voit cette flambée de fin d'année un petit peu dans le vide, tout ça parce qu'on voyait, euh, on, du moins on espérait cette baisse des taux d'intérêt, dès qu'on va avoir un petit peu des mauvaises surprises sur l'inflation, sur les taux d'intérêt, sur les résultats des entreprises. Là, ça va être évidemment un petit peu compliqué. Donc, soyons extrêmement prudents, surtout sur le premier trimestre euh, 2024. Et là, il y aura, je pense, des bonnes affaires à réaliser.
0: Oui, euh, c'est vrai que cette hausse euh, finalement, euh, qui a été, je le rappelle, d'à peu près de 10% sur le CAC 40, hein, sur le, le, le quatrième trimestre, s'est euh, faite euh, sans, sans retour, sans possibilité d'entrée. De, Beaucoup de gérants sont restés sur le, sur le côté, n'ont hein, euh, pas réussi à monter dans le train. Et euh, on a fait un nouveau des plus hauts historiques sans vraiment avoir euh, énormément de volume. Donc, euh, effectivement, euh, peut-être attendre euh, que cette correction euh, ou cette respiration euh, se, se produise pour ensuite revenir. Euh, on aura, de toute façon, on, on le commentera avec, avec toi, Marc. On aura l'occasion d'en reparler. Mais c'est vrai qu'on a un début d'année sous le signe de la prudence. Euh, donc, attention à noter une petite, euh, petite euh, petit point sur Apple. À noter qu'Apple a perdu 4% hier, euh, sur une autre dégradation de Barclays, hein, qui estime que euh, déjà les, les ventes d'iPhone. Euh, 14 me semble-t-il, ou le 15, dans le 15 qui est sorti semaine 15, 15, le 15 le 15 <rire> euh, sont, sont très décevantes, elles euh, sont très décevantes, c'est pas de relais de croissance, euh, Apple est reste loin de, dans l'intelligence artificielle et on voit que Microsoft est en train de rattraper notamment pour la première place de la capitalisation mo mondiale, on est à moins de on est à 2700 milliards pour euh, Microsoft et 2900 milliards pour Apple donc on, on pourrait avoir justement ce, ce basculement de, de Microsoft au, pro au profit d'Apple. Voilà, euh, si... Donc voilà une
1: année euh, qui va être chargée, donc heureusement on sera on sera ensemble, on va la vivre ensemble, oui. bien entendu, mais il y aura beaucoup ah oui. de volatilité, je pense. Beaucoup de volatilité, euh, beaucoup, on l'a vu de... déjà hier.
0: Voilà, beaucoup, séance. je pense,
1: d'affaires de, de, mmh. à faire également. Oui. Hein. Donc, il faudra savoir prendre euh, ses bénéfices, prendre ses pertes également, et puis pouvoir repartir sur de ba des bases plus saines. C'est un petit peu ça, l'économie. c'est pas trop bon lorsque, que ce soit d'un point de vue immobilier ou boursier, ça va trop loin à la hausse, sans con contact avec le terrain, j'ai envie de dire, avec la mmh. réalité économique. Donc, là, on va avoir une année, je pense, 2024 de reconnexion entre euh, la bourse et les marchés et la réalité économique, va-t-on dire.
0: Voilà, tout est dit pour cette semaine. Merci, Marc. Euh... Avec plaisir. On, on, on te retrouve dans, dans deux semaines. N'hésitez pas à liker, à partager euh, si cette vidéo vous a plu. Et, et euh, moi, je vous retrouve pour ma part la semaine prochaine pour un, un nouveau hebdo des marchés. Salut. Salut, à très bientôt semaine. et bonne année. Et bonne année à tous. Bonne tout. <rire> Salut. Vous venez d'écouter Digest et Invest, le podcast d'Itoro. Pour plus d'informations, veuillez vous rendre sur itoro.com.